0: É, bom dia, pessoal da Bastia.com. Estamos aqui é, com a nossa live semestral com o Itaú Unibanco, com o Renato Lulia, que é diretor de Relações de Convestidores e de Inteligência do Mercado, com o Gustavo Lopes, que é gerente de Relações de investidores do Itaú Unibanco. É, queremos sempre pontuar aqui que a, a importância é, de ter o Itaú aqui porque ele demonstra até para as outras empresas que, é, a importância de, de, ser, de dar uma, um, um, é, um, um retorno é, de corpo para os seus acionistas a longo prazo, até pela transparência que o Itaú tem é, em, em se relacionar com os seus investidores, pessoas físicas. Lembrando que eventuais gains ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam é, certezas que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem, e também que a Bastia.com não faz indicações de compra e vendas de ações. Então, bom dia, Renato, bom dia, Gustavo. Fique à vontade para suas palavras iniciais. Oi, Miguel, bom dia. Muito
1: obrigado. Olá para todo mundo que está assistindo aqui. Sempre um prazer, de fato, é, estar de volta aqui com vocês. E para a gente é isso aí, é, Essa conexão com o Pessoa Física é, é fundamental é, para a gente que no banco. Né? Direto e indiretamente são mais de um milhão. De acionistas, pessoas físicas de, de Itaú e Banco, e a gente encontra em vocês aqui, um canal super adequado, ponderado, com acesso, a gente gosta muito de fazer esse bate-papo com vocês aqui, obrigado por nos receber novamente.
2: Bom dia para todo mundo, pessoal.
0: É, então, vou começar com o um overview do ano 2022, 2022 né? é, foi um bom ano para o Itaú, é, se vocês puderem falar em linhas gerais, o que vocês fizeram, como que vocês geraram valor, é, qual, qual é a ideia de vocês é, sobre é, crescimento é, é, de, de, de é, equilíbrio entre o que vocês podem prestar e, a, e a, o INPL, né? em linhas gerais, como que foi o ano de 2022?
1: Perfeito, melhor Olha, é, eu acho, assim, acho que um sumário do ano de 2022 foi um ano que trouxe muitos desafios né, para todos nós. É, foi um ano com, com volatilidade mais acentuada, por conta de macroeconomia, economia, não só o Brasil, é mais global também. Um ano de, de inflação ainda alta, um ano de taxa de juros alta. É, um ano onde nós tivemos eleições presidenciais, que via de regra traz também um pouco mais de volatilidade, né? E eu acho que, assim, se eu fosse destacar para você o que nós fomos mais satisfeitos em relação a performance urbana em 2022, foi a nossa consistência, a nossa previsibilidade de resultado. Né? É, que, que parece trivial, mas realmente não é. Né? No ano que teve, todo esses, que teve essa toda essa volatilidade toda, esses eventos todos, a gente conseguir é, começar o ano com um guidance, é, que era um guidance, de fato, desafiador para o ano. E apesar de tudo conseguir é, entregar resultados super sólidos no final do ano, é, entregando galhos, cumprindo com as nossas projeções é, enquanto acho que isso não é verdade para o resto do mercado é, foi algo que nos deu então aquilo da satisfação, então é essa capacidade de prever a performance do banco, nossa capacidade de execução as capacidade de gestão de riscos, as capacidades também de reinventar é, as nossas iniciativas comerciais ajustando cada uma delas a um momento de mercado diferente, né? então a gente termina o ano aqui é, só para dar uma passada muito rápida em resultados. A gente termina o ano de 2022 é, com um ROI é, de quase 20% do Brasil, de 19,3 é, consolidado. Teria sido maior se não fosse para uma produção específica que nós fizemos por conta de um caso corporativo particular que todo mundo sabe, né? Não fosse para essa produção específica, por um evento pós fechamento de balanço. A teria terminado com ROE de 21% no consolidado e 21,7% no Brasil. Um núcleo líquido de 7,7 milhões, margem com cliente crescendo. O banco termina mais eficiente no ano, né? então, o nosso índice de eficiência, que é quantos reais a gente gasta por cada real que a gente ganha, caindo, o que é melhor, né? então, no Brasil, para 39%. E acho que é uma boa notícia para todos, ainda dando... É, é, levando em conta como o mercado está mais difícil né, em termos de, de inadimplência. O NPL em 90 dias, só que são aqueles atraso assim, de 90, super bem comportado, é, consolidado em 2,9%, e Brasil em 3,4%, então reafirmando aquilo que a gente vem dentro para o mercado como um todo, que a gente passou por aquela pior fase do ciclo de pessoas físicas, de cartão de, 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 de crédito, baixa renda, a gente já estabiliza então os NPLs do banco já no começo deste ano. Então, acho que é um ano muito, muito sólido, um ano com dificuldade de execução, mas a gente fica feliz de ter conseguido entregar aquilo que nós comprometemos com vocês, investidores, no começo do ano. Né? E olhando para frente, que acho que foi a outra parte da tua pergunta, a gente prevê um ano um pouco mais um pouco mais difícil em termos de crescimento do que foi 2022. Né? Então, a gente prevê um PIB crescer menos do que os 2,9% que cresceu em 2022, crescendo em torno de 1,5%. Selic ainda em patamar elevado, a gente prevê alguns cortes até o final do ano, mas uma Selic ainda fica em 12,5% no final de 2023, inflação ainda alta é em torno de 6%. Com isso, a gente vê então é, crescimentos é, enfim, mais tímidos em relação ao que a gente viu em 2022. Então, a carteira crescendo aí por volta de 7,5%, uma faixa de 6,9%. Eu estou daqui aqui o guidance que a gente publicou para vocês. Né? Margem financeira, que acho que é uma boa notícia, crescendo mais do que cresce a carteira, por conta já do, do, do efeito de carregamento que a gente tem da expansão de margens durante 2022. É, depois, custo de crédito, que, é, que são as provisões que nós fazemos para a inadimplência, crescendo aqui um pouco mais do que essa carteira. Uma normalização do setor de atacado, principalmente, que vem de dois anos de custo de crédito baixíssimo no Brasil. Né? Mas, enfim, com tudo isso, a gente ainda, se a gente projeta, né, e aqui eu estou dando para vocês dados dos analistas de mercado, o ponto médio aqui do nosso gales projetado pelos analistas, fica em torno de 35 milhões e meio, o que dá um crescimento de dois dígitos ainda no no líquido do banco que nós entendemos ser razoável, ser obviamente atingível e positivo, dada todas as condições de mercado que a gente está vivendo agora. Tá?
2: Você está no mudo, Mili.
0: Continuando com esse evento que a gente teve com essa rede de varejo, é, vocês fizeram aí uma, um um ajuste no resultado do quarto trimestre, né? se fizeram as provisões. Né? É, duas perguntinhas. A primeira é se já to, foi to, totalmente já feitas as provisões necessárias é, em relação ao que vocês tinham prestado para essa, essa rede de varejo. E também uma, uma dúvida mais técnica. Assim, né? Como que vocês fizeram a provisão no quarto trimestre? Né? Porque vocês pegaram um, um evento pós-trimestre pós e trouxeram para o passado e fizeram no quarto trimestre uma, uma provisão de um evento que ocorreu no primeiro trimestre. Então, a pergunta que fica é a seguinte, é, já, é, ele foi feito contábil e caixa, tudo no quarto trimestre, ou ele é feito alguma coisa contábil no quarto e o é efeito caixa vai partir no primeiro? Como é que é feita essa, essa... não foram só vocês que fizeram, foram praticamente todos os bancos, mas ficou essa dúvida assim como que é a parte contábil né como que como que faz assim essa essa provisão se não é evento pós trimestre
1: perfeito Guilherme então vamos lá olha vou começar dizendo aqui é que 100% da nossa exposição nesse caso específico está provisionado isso, o que isso quer dizer o que quer que aconteça com esse crédito não terá efeitos negativos mais bola balanço do Talunica o único efeito que pode ter no balanço é positivo se a gente eventualmente conseguir recuperar a parte do crédito, renegociar, enfim. Então, é, o único tipo de efeito que pode ter no balanço de agora em diante é um efeito positivo. Está sempre provisionado. Tá? O que é um evento subsequente? Até para dividir aqui com, com, com um evento subsequente é, 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 é um evento que nós tomamos conhecimento após o fechamento do balanço de um período mas antes da publicação dos resultados desse período. E que é relativo à operação que já existia no nosso balanço no período anterior. Então, neste caso particular, era uma operação que nós já tínhamos no nosso balanço, né, que nós carregávamos algum tempo, o crédito já estava contabilizado no balanço de 22. Nós tomamos conhecimento dessa situação com essa empresa no começo de 23, antes de publicar o balanço de 22. Então, a norma contábil nos permite... É, que não fechamos aí no balanço, não publicamos o balanço, impactar o balanço de 22 por conta desse crédito. Então, nós, nós fizemos, o que a gente fez aqui, então, no balanço B, 22. Tá? Nós fizemos duas coisas. Primeiro, nós fizemos provisões adicionais de 1,3 bilhões de reais. E depois nós pegamos provisões que já tínhamos no balanço e carimbamos o um nome e sobrenome específico dessa empresa que estamos discutindo. De modo que, quando nós olharmos é, no, no, no balanço do banco e até na central de disco do Banco Central, você verá em uma empresa que é rating H, né, que é o pior rating aqui na sala do Banco Central, com um 100% de provisão. Esses movimentos não têm efeito caixa, eles são somente contáveis, uma vez que é mudanças entre linhas do balanço do banco. Então, é, aqui, obviamente, tem, tem impacto em resultado versus uma provisão é, de PDD, que já estava aprovisionada, a gente só, só muda de, de genérica, entre aspas, para específico, de complementar para específica neste caso. Tá? Então, é, é feito de 100% contábil, sem, sem nenhum efeito caixa é, posterior. Está
0: tá no modo bem ainda nesse, nesse efeito que aconteceu nessa rede de varejo, como que vocês estão enxergando a rede de varejo, a rúbrica a, 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 a de crédito sacado que, com fornecedores, né, que, que muito, muitas outras empresas usam esse tipo de, de estrutura de capital, é, e também seu banco tá ficando, ficou mais é, criterio, muito mais criterioso ainda é, para para os está passando uma peneira, né? isso daí pode refletir assim numa num, num custo maior de crédito, né? Como que como que está é, o mercado de, de crédito, né? Isso, especialmente na, no varejo aí na, nas empresas relacionadas ao ao, a, ao mesmo ramo assim da, da empresa que teve esse problema.
1: Perfeito, Willian. Olha, primeira coisa aqui para para dividir com vocês, é que, na nossa melhor leitura, com a melhor informação que a gente tem hoje, este caso é um caso isolado. É um caso isolado de fraude. Então, aqui não é uma deterioração do setor, não é dificuldades estruturais que, que, que as empresas estão tendo, Esse é um caso, eu me sinto, de fraude. E contra a fraude é muito difícil. A gente, a gente tenta por todos os lados, obviamente, checando, documentos e tudo mais, mas contra alguns tipos de fraude é muito complexo, é muito difícil a gente evitar 100% dela. Né? Obviamente, quando acontece um caso como esse, a gente tem o dever de ofício aqui de voltar para casa e fazer de novo aqui um pente fino em, em, em programas de crédito semelhante que a gente tem destacado e também empresas de setor semelhante. Olha, fizemos isso confirma essa nossa percepção inicial, com a melhor informação de hoje, de que esse foi um caso isolado, esse foi um caso de fraude isolado. Tá? Dito isso, é, o cenário macroeconômico, que ele já vive já agora um pouco mais de ano e meio, dois anos, né? ele de fato não favorece alguns setores específicos. Né? É, empresas que, se, que têm demanda de capital de giro muito alta. É, empresas que tem que rolar sua dívida é, geralmente em mais curto prazo é, não se beneficiam de um momento um, de, um, de, um de taxa de juros alta né? ainda mais setores onde as margens são muito finas né? então, o custo financeiro desse capital de giro grande que tem que ser rolado é, de maneira muito frequente ele acaba pesando as margens e se, se um setor de margens finas, margens pequenas obviamente que o impacto Tende a ser maior. Né? E é isso que a gente tem visto é, em algumas empresas, no setor de varejo, por exemplo. Mas é um fato que já vem vindo, não é, não é novidade de agora, é novidade de janeiro de 2023. Já vem, obviamente, há muitos trimestres, a ser está alta já há um ano e meio. Né? E, obviamente, a gente vem tomando aqui do lado do urbano todas as, as, as iniciativas, as, as ações adequadas para que, que na nossa visão os rates das empresas sejam adequados ao risco da empresa e do setor e as provisões também. Né? Então, de novo, assim, não, tem, não tem novidade aqui para a gente. A gente vem observando esse fenômeno já há algum tempo. A gente vem tentando ajustar a nossa carteira é, ao decorrer desse prazo. Inclusive, no caso de americanas, é, nós, entre o meio do ano passado e o fim do ano passado, a gente reduziu mais de um bilhão de reais nossa exposição a, a essa empresa não tinha, obviamente, nenhuma indicação, nada da fraude aconteceu mas a gente achou que era adequado já ir ajustando e a gente achou que a nossa posição estava grande naquele momento e viemos ajustando. Isso, então, é um processo normal do banco, que acontece de maneira frequente, não é só para varejo, é, acontece para todos os clientes do atacado, então a gente vem ao longo do tempo fazendo já esses ajustes. Tá? De novo, a gente não vê aqui, no momento, a melhor informação que a gente tem, nada que seja é, sistêmico no mercado. A gente não vê uma deterioração transversal de empresas ou até mesmo do setor, mas, obviamente, como eu disse antes, empresas que são grandes demandantes de capital de giro. Empresas têm que girar sua dívida é, no curto e médio prazo. Empresas que têm margens mais apertadas, obviamente que vão sofrer mais um ambiente de taxa de giro mais alta, de inflação mais alta também. Tá?
0: É, eu tinha marcado uma pergunta aqui, que é em relação ao terceiro trimestre, vocês tiveram uma pequena queda aí no NPL é, e no ROI, né? É, ia perguntar o motivo, tá, mas você já explicou o que foi esse evento aí, acredito eu, né? Então vamos mudar a pergunta aqui para as perspectivas assim, que vocês estão vendo do NPL para o ROI assim, durante o ano. Acho que fica mais. Já não fica redundante, né?
1: Perfeito. É uma congelada para mim, vocês estão me ouvindo não? Tinha é uma congelada aqui, acho que eu voltei, desculpe. Vamos lá, então é, perspectivas para NPL e perspectivas para o ROI é, ao longo do ano, tá? Vou começar por NPL. É, a gente identificou, então vamos lembrar aqui, só um pouquinho de história aqui, Mili. vamos lembrar que a gente passou dois anos, 2020 e 2021, com os menores NPLs que a gente tem, que a gente tem recordação aqui no banco, né? Isso foi por conta da pandemia e por conta do, da, das políticas monetárias, é, também por conta das nossas próprias ações de bancos privados, é, durante a pandemia. gente que, uma vez terminado esse ciclo, tem para receber um No fim do ano passado. E a gente viu que, uma vez que esses estímulos que foram dados para a economia saíram, a taxa de juros começa a subir, a inflação ainda em patamar alto e as famílias mais intimidadas, a gente viu uma só deterioração em, em, algumas, em alguns portfólios de crédito pessoal físico. E a gente, obviamente, tomou a ação lá no fim de 2021 para controlar esse NPR. Então, de fato, a gente. Viu os NPLs subindo, NPL subindo ao longo do tempo. Mas porque A gente partiu de um período de exceção, que foi 2021, que o NPL é muito baixo. E o Itaú, o Banco, viu essa deterioração em né, alguns portfólios acontecendo. E a gente tomou a ação em cima disso. A os NPLs subindo de maneira bastante razoável ao longo de 2022. E a gente já viu os NPLs já estabilizando no começo de 2023. Enquanto no mercado, a gente vai ver ainda NPLs provavelmente deteriorando mais dois ou três semestres. Então, resumo da ópera, que nós vimos esse movimento e tomamos ação é, de maneira muito incisiva e antes, a gente já vê agora, no começo deste trimestre, é, os nossos NPL estabilizando, em patamares que são muito semelhantes ao que a gente viu no pré-pandemia, mas eu acho que pode se esperar que o mercado ainda veja uma deterioração maior nos próximos semestres. Tá? Então, a projeção de NPL por ano é de estabilidade. Sua segunda pergunta é sobre o ROI. A gente não dá guidance de ROI, tá, Amelie? Mas se você olhar pelos nossos, nossos guidance, fizer a conta ali de lucro líquido, é, você vai ver que a gente tem uma projeção de ROI é, estável é, ao longo do tempo. Então, em torno de 20%, que eu acho que é um testemunho a, enfim, a capacidade de execução do banco. Né? Então, é, a, a despeito de macronomia macro, macro, mais complexa, um ano de crescimento mais dentro, né, a gente acha que é capaz de manter o nosso ROE em patamares ainda bem, bem adequados né, que a gente vem operando. É, o ano
0: 2022 foi bem forte para o Itaú, os resultados foram fortes, foram bem equilibrados, bem tranquilos, assim como sempre né, o Itaú traz esses resultados aí. né? Como que vai ser distribuído esse resultado aí para os acionistas e, e, e também focando no crescimento do banco, né? Vai ser dividendos, vai ser crescimento de carteira, né? vai ser recompra de ações, como que vocês estão enxergando essa distribuição do, do alto retorno que vocês deram aí no 2022?
2: Renato, tá está no mudo aqui por alguma razão, eu não estou escutando. Oi, voltou? voltou? Voltou.
1: Oi, desculpa, eu pano o meu sistema aqui. Eu falava então que essa pergunta é super importante que a gente sabe quão relevante ela é, principalmente para a pessoa física. Né? É, deixa eu contar para vocês como a gente vê essa questão de dividendos e barra capital. Né? Então, a gente hoje já tem capital é, acima até do nosso, do nosso de risco, então a gente está hoje com capital de 13,5%, o risco é 13. E a gente tem historicamente distribuído aquilo que excede 13,5, que é o nosso ponto que a gente acha que pode começar a devolver é, capital aos investidores através de dividendos. É, só que a gente tem que olhar para frente e ver onde estão as demandas de uso de capital, porque não faz sentido a gente pagar dividendos e depois ter alguma demanda de capital e ficar abaixo do nosso pedido de risco. Então, quando a gente olha essa, essa dinâmica, tem algumas coisas que vão contribuir para capital para frente, tem coisas que vão atrapalhar o capital, entre aspas, olhando para frente. Então, do lado das coisas positivas, tem, obviamente, o lucro do banco, quando a gente tem um ROI de 20%, a gente acumula capital mais rápido, ainda mais com a perspectiva de uma carteira crescer menos, como é a nossa projeção para 2023. Outro ponto que vai, pode ajudar a é entrada em vigor de uma, de uma nova norma aqui do Banco Central, que é a resolução 229, onde é, é uma implementação da Basileia 3, que deveria liberar algo de capital para a gente, entre 30 e 50 é, base points, entre 0,3 e 0,5% de capital, já aqui nesse ano de 2023. Do lado do consumo, é, tem, tem aumento tem de crescimento de carteira, tem a questão que você mencionou agora no Começo aqui, que a é questão da OPA é que nós lançamos agora para recomprar as ações do Itaú e Chile. E, e se a gente conseguir recomprar 100% das ações, o que não é provável, mas a gente conseguir comprar 100% das ações, consumiria também algo em torno de 0,3% de capital. E tem, talvez mais importante tudo isso, Miri, é uma nova re re resolução do Banco Central, que está em período de consulta ainda, mas que pode entrar em vigor em 2021 já, do risco operacional, como o risco operacional impacta as alocações de capital do banco. Isso também tem a ver com base da EA3, onde como, como o Brasil é signatário, os bancos também são, e essa resolução, se entrar em vigor em 24 na forma como está sendo discutida, poderia consumir até 1% ou mais de capital do banco. A é. gente tem que olhar essas coisas os todos, movimentos todos, de carteira crescendo, melhoria de regulatório de capital potencial o uso de capital por isso regulatório é, e ou, ou por nova norma e, e decidir quanto a gente paga de dividendos. Tá? É, é uma discussão que a gente vai provavelmente esperar para ter mais qualidade, mais.
0: perguntou agora alguma coisa em torno de dois anos aí da implementação do PIX. Né? Agora dá para ter uma cor boa é, dos efeitos que tá acontecendo aí no, no setor bancário né? E, no, e também dentro do Itaú. Quais foram os efeitos assim, que vocês consideram mais importantes, os prós, é, os positivos e os negativos para os resultados dos bancos?
1: Olha, primeiro eu a dizer que o PIX foi um sucesso tremendo. Foi de fato... Eu acho que foi aqui além é, do que, do que nós, qualquer um de nós do mercado esperaríamos é, da, da adoção, não só foi uma adoção rápida, como um sistema que funciona muito bem e dá é muito certo. Né? Então, acho que foi aqui uma, uma vitória super importante nessa agenda do Banco Central, em democratizar acesso aos serviços financeiros. Né? E estamos super felizes em participar desde o começo. Aliás, se vai se lembrar, assim que o PIT saiu, e a gente viu que funcionando funcionava bem, o que nós fizemos? Somos o um único banco, primeiro e único banco, a dizer olha, independentemente é, do sistema de transferência que os nossos clientes é, usem, se é transferência interna, se é TED, se é DOC, se é PIX, nós isentaremos a tarifa de todos os clientes, porque a gente entende que eu não posso cobrar de, de um cliente para fazer uma TED se tem o PIX que é melhor e é de graça. Né? Então a gente aqui tomou uma postura bem para o cliente, isentamos já desde novembro de 2020, eh, todas as cobranças de tarifa. E até por isso, nós já, na cabeça, tomamos o um impacto negativo eh, dessa, dessa perda de receita nos FIIs de transferência de dinheiro, porque já isentou os clientes eh, de transferência, independentemente da forma que eles usaram. Então, isso desde 2022, 2021, eh, tá está 100% incorporado nos nossos resultados. E o que a gente tem visto ao longo do tempo, é que é, as pessoas têm usado o Pix para outras coisas para você transferir dinheiro. Algumas compras são feitas através de Pix. Né? É, então, o que a gente tem visto é que o Pix, sim, tem tirado algum volume ainda marginal tá? é, de uso de boletos e de cartão de débito. A gente não tem visto o Pix, por enquanto, é, afetando o volume de cartão de crédito. E o cartão de crédito ele tem outro, ele tem uma outra dinâmica. Né? Então, as pessoas que usam cartão de crédito preferem concentrar suas compras em uma data de pagamento única, então não tem que desembolsar na hora, desembolsa depois. Como a gente sabe, grande parte do volume de cartão de crédito vem no parcelado sem juros, o que não existe no PIX, né? é difícil implementar. Cartão de crédito uma série de benefícios, né? então tem os pontos do cartão, tem uma série de benefícios que o cartão traz é, e que as pessoas apreciam. É, e o cartão também traz grandes benefícios na parte operacional. Ele tem prevenção à fraude, ele tem o tal do chargeback, se, é se é uma compra fraudulenta, tal, que a gente consegue ir lá e, e pegar o dinheiro de volta. Então, olhando para frente, eu acho que o Pix, de novo, é um sucesso. A implementação dele vai continuar acontecendo. E a gente está sempre olhando formas, junto com o Banco Central do Brasil, é, de usar... Essa estrutura que é montada para o Pix para oferecer outro serviço. Né? Então, é, a gente tem um, um projetos lá no sandbox do Banco Central de como a gente pode usar esse Pix para trazer ainda mais serviço, ainda mais benefícios é, para, para os nossos clientes, para a população em geral. Então, eu acho que o Pix não para por aí. Até o momento, ele, ele basicamente tirou qualquer outro tipo de transferência de dinheiro. As pessoas estão usando menos moeda, papel, moeda, o que também é positivo. É, para, nós, bancos, a gente economiza dinheiro não temos que é, mexer com o numerário e tudo mais. Eu acho que sim, vão ter alguns benefícios para o Pix mais para frente, assim que a gente conseguir aproveitar melhor a estrutura que foi criada é, para essa fase inicial do processo.
0: Há uns dois anos atrás, um ano e meio atrás, numa, numa época, é que o, ou seja, o mercado estava meio assim, é, olhando torto o setor, por causa da Sintec e dos bancos digitais, já tinha acontecido nos cartões de crédito, a Sintec já tinha é, causado grandes é, percalços é, negativos é, para, as, para as grandes empresas de cartão de crédito. É, e o próprio presidente do Itaú, na época, falou que ele achava que não ia acontecer, que ia ser uma, uma, uma questão mais de, de união entre a, a Sintec, os bancos digitais e os grandes bancos, e na verdade ele estava muito correto, foi realmente o que aconteceu. Hoje o mercado não tem mais nenhuma, nenhuma, é, nenhum problema em relação às sintéticas dos bancos digitais. Acho que vão, vão é, é, se compor aí tranquilamente, sem afetar os resultados. A gente está vendo isso é, com o crescimento da parte de serviço praticamente em todos os bancos grandes. Né? Mas a questão, que a dúvida que fica é a seguinte. É, eu acredito... E quando o Itaú vai fazer um MA, vai fazer uma aquisição ou, ou compor com alguma fintech, é, algum tipo, como a Advance, como a XP e tal, que vocês fizeram antes, é, o intangível, né? Leia-se, as pessoas são, são tão mais importantes quanto a parte tangível do, do negócio, né? Só que esses é, CEOs, CFOs, é, eles são essencialmente pessoas... É, que é, são é, empreendedores. Né? Dificilmente assim, eles se comportam assim, entrar assim, num sistema assim, de, de corporação. Né? Como está assim, a integração entre as pessoas é, do, que vem das fintechs, dos bancos digitais, com essa integração até com, com os colaboradores do Itaú que já têm um pensamento mais diferente assim, né? Como que tá essa questão assim é, que vocês estão conseguindo integrar e também como que vocês, acreditam que vocês vão conseguir segurar essas pessoas ou intangível é assim que eu, eu acho que é tão importante quanto o é tangível.
1: Olha, pergunta super legal, tá? Uma pergunta super legal e é, de resposta não simples. Eu posso dividir um pouco com você aqui como é a nossa cabeça o que a gente tem feito ao longo do tempo e o que a gente tem visto. E aqui é cada dia um aprendizado, é, cada dia a gente tenta refinar o jeito como a gente faz as coisas para fazer cada vez melhor, dado que esse tema que você trouxe é absolutamente central de como a gente vê aqui o tal do banco. Então, é, começando aqui, concordando com você, no passado a gente fazia, então sempre um banco de fazer muitas aquisições, muitas, é, muito MNE né? Mas o que a gente buscava no passado era, de fato, crescer, expandir balanço, ganhar market share em algum produto específico, é, fazer o banco ficar maior. Certamente foi no caso da, das últimas grandes operações que fizeram. Né? É, quando a gente olha para o mercado hoje, a gente vê o tamanho e a relevância do tal banco, e até pela experiência que nós tivemos quando fizemos comprar a XP e o regulador não autorizou, por conta do tamanho do banco. Está muito claro que, que enfim, a nossa motivação para fazer M&A hoje não poderia ser somente, ou não deveria ser principalmente, crescer o banco, comprar balanço, comprar, ganhar market share. Né? O motivo da gente fazer M&A hoje em dia tem que ser para, de fato, acelerar algumas iniciativas internas do banco. Então, hoje, quando a gente procura fazer M&A, &A, a gente tem feito algumas coisas bem legais ao longo do tempo, é, nós fizemos, então, a aquisição da, da Ideal, que é uma corretora digital que foi recentemente aprovada pelo Banco Central. Compramos o um controle da Evelyn, o que possibilita o acesso a investimentos no exterior para pessoas físicas. Compramos uma participação na Orbe, que é um marketplace é, de, de agronegócio, onde a gente vai entrar com os serviços financeiros. Nós fizemos uma, uma associação é, com a TOTS na criação de uma empresa separada para, ser, para oferecer serviços financeiros através dos sistemas da TOTS. Eu várias coisas acontecendo bacanas. E te busca o quê? Primeiro é o ponto que você trouxe. Talento. Então, esse é um jeito legal de a gente buscar talento. O outro exemplo que a gente fez aqui também, é, de, é que esteja muito claro. Isso a gente comprou uma empresa que se Zup. É uma grande provedora de tecnologia. A gente comprou a empresa há dois anos e com isso nós trouxemos dois mil engenheiros de tecnologia para do banco para ajudar a nossa transformação digital. Né? Então, a primeira coisa que a gente busca é talento. A gente busca tecnologia também. Né? Então, tem casos onde é, onde é mais prático, mais rápido, mais eficiente você comprar uma tecnologia pronta e desenvolver dentro de casa. Esse é o caso, por exemplo, da Ideal, onde existia um sistema de corretagem fenomenal, a gente achou que era melhor comprar a empresa e integrá-la ao banco e desenvolver A gente busca canais de distribuição alternativos. Então é, um lugares para vender nossos produtos. Esse é o caso da Orbia, onde a gente vai vender produtos financeiros, marketplace e de agronegócio. E é o caso da Toto, onde a gente vai vender produtos financeiros no sistema de RPDs. Então, a motivação de fazer MNE hoje ela é diferente do que era no passado. E como a gente faz para, de novo, matar essas empresas e empreendedores? Né? É, de fato, dando liberdade para essas pessoas empreenderem, para trabalharem, mas com uma musculatura do... diária, aqui. É, a gente não encontrou a forma, entendeu? a forma 100% adequada ainda, mas eu acho que a gente já vem aprendendo é, e, vem, e acho que esse caso que eu citei hoje já são casos de sucesso, onde a gente conseguiu de fato adquirir empresas ou participações e, e tirar o máximo dessa, dessa parceria você vai ver mais, mais disso no futuro do banco tá? eu
0: falei a vivência, mas é Evner, desculpa é, Para a última pergunta, vamos falar um pouquinho do índice de é, Eu vou falar assim, o que eu penso sobre o índice de baseleia, você, é, possivelmente vai estar errado, então vocês complementam aí e me, me corrigem. É, a gente vê o Itaú assim, é, com um target de 13,5, que é bem perto ali do, do regulatório, que seja 11,5, né? É, enquanto a gente vê bancos ali com 30, 35, 40, né? E mesmo os bancos grandes, normalmente eles têm um índice brasileiro um pouco maior que o Itaú, né? É, esses que têm 30, 40 e tal, são bancos menores normalmente. É, na minha opinião, o banco ele deve rodar muito perto da onde o Itaú roda, né? 13,5, porque justamente você tem a capacidade de gerar valor para o seu acionista, né? Porque você está realmente fazendo o que o banco tem que fazer, que é fazer negócio, fazer crédito, né?
2: Mas para isso também precisa
0: ter uma carteira de qualidade, um big, um big data, né? tempo, relacionamento, agências físicas, acho que é importante para isso também. Né? Então, é, você me corrija que eu errei, e também se você quiser explicar assim, como que o Itaú consegue rodar 13,5 perto do regulatório, né? gerando todo o valor possível de, com o seu capital. Enquanto é, bancos aí não conseguem fazer. Né? Acredito que todos eles gostariam de rodar e perto dos 13,5 do Itaú. Não precisa nem falar nem que os bancos não conseguem para não ficar... É, é Por que eles não conseguem? Não precisa falar porque daí fica uma coisa assim que... É, cont, é, falando dos outros bancos não, não é o nosso, o nosso objetivo aqui, sim falar sobre Itaú.
1: Perfeito, porque, aliás, nós temos um respeito enorme por todos os nossos concorrentes. Né? São é, os, os antigos, os novos, eles, eles, nos, faz, eles nos desafiam todo dia e nos fazem melhor todo dia. Né? Eu acho que a gente não estaria onde a gente está hoje, se não fosse pela chegada das feedbacks, se não fosse pelo advento dos campos digitais, se não seria pelo, pela pressão diária que os nossos concorrentes maiores e incumbentes nos colocam. Né? Então, respeito aqui, máximo, todos eles a gente está rodando hoje é, as contas, contas aproximadas tá? a gente roda hoje com mais ou menos 3% acima é, do, do que seria aqui o mínimo regulatório de capital né? então tem é, nuances aqui mas a gente roda hoje com 3,5% fizemos isso em 2017, em 2019, tiveram um trimestre a gente chegou a pagar 80% do que a gente de lucro líquido no trimestre. Então foram payouts que o mercado disso muito, muito altos. Bom, ter outros momentos, como foi nesses últimos anos, que por conta da pandemia nossa, a nossa capitalização caiu e a gente precisou acumular capital de novo e voltar no índice de capitalização que a gente acha adequado, então a gente pagou o peso mínimo. E olhando para frente, aqui é uma decisão de qual é o melhor uso de capital do ponto de vista do acionista? Se a gente vê boas oportunidades para, para entregar esse capital, para fazer com que esse capital renda 20, 20%, 20 ao ano, que é o nosso ROI, quando o nosso custo de equity é 14%, parece um bom investimento para o capital do nosso acionista. Ou seja, fazer o banco crescer, fazer o líquido do banco crescer. Então, a gente vai provavelmente investir esse capital de volta na própria operação do banco. Então, aqui é sempre uma, uma discussão interna que a gente tem de alocação de capital. O que é melhor para o acionista? O momento vai ser de, de devolver esse capital, o momento vai ser reinvestir esse capital se a gente conseguir rentabilizá-lo num ritmo maior do nosso custo de capital. E tem momentos que a gente vai acontecer de novo, né? mas vão ter choques, como teve na pandemia, onde vai ter que reter capital para voltar no mínimo regulatório. Então, assim, eu acho que a gente, tem, a gente faz essa questão da alocação de capital uma, acho que uma disciplina muito boa é, e estamos rodando hoje com 3% acima mais ou menos que seria um regulatório que eu acho que não dá um conforto aqui muito grande é um patamar semelhante ao que os outros grandes bancos estão né, rodando também né?
2: Gustavo quer complementar alguma coisa? Aqui? Não, é só, só um pequeno um pequeno ajuste aqui que a gente teve alguns phase-outs regulatórios, hoje até esse buffer é de 4 pontos percentuais que a gente tem e apesar de parecer pequeno, Mili é, ele é bem robusto, quatro pontos percentuais em capital nível 1. Um, né? Se a gente volta para um período durante a pandemia, onde que você teve uma crise sem precedentes, com impactos importantes nos balanços dos bancos, a gente teve um impacto de dois pontos percentuais no nosso índice de capital naquele momento. E o que mostra o porquê é importante a gente ter esse buffer sobre o, o esse espaço sobre... o o mínimo regulatório aqui, que é a gestão do próprio banco, de gestão de, de capital, como o Renato bem, bem colocou aqui, uh, e porque a gente julga que é importante manter. A gente vem buscando minimizar cada vez mais coisa, toda a volatilidade do nosso capital, como é, por exemplo, esse 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 evento, do essa nossa estratégia nova do RED, do índice de capital, que tem trazido uma melhor previsibilidade para a nossa gestão, o que facilita as decisões de como alocar o capital nas, nas nossas diversas oportunidades aqui. E eu acho que até voltando um pouco né, pro, pro, até para a sua primeira pergunta, Mili, quando a gente olha para o banco em, 2020, em 2022, eu acho que o que trouxe uma grande diferenciação do banco mesmo é justamente a questão de risco, né, é, que a gente tanto falou aqui, porque assim, foi um ano ultra desafiador. Né, então, a gente teve... Uh, impactos na pressão um setor como um todo, todo mundo sentiu pressão. Eu acho que a gente conseguiu navegar muito bem, seja por a questão de gestão de risco de crédito, onde que se a gente voltasse para 2019 e utilizasse o mesmo mix que a gente tinha naquele período hoje, nosso índice de inadimplência seria muito pior. E isso não aconteceu por demanda do cliente, aconteceu por gestão de risco do banco, como por, essa, por pela gestão de balanço, uh, dos descasamentos estruturais dos balanços dos bancos, que muita gente acabou tendo impactos importantes aqui no mercado, uh, na parte de tesouraria, e eu acho que a gente conseguiu navegar muito bem aqui, como também, e não por último, na gestão de capital, onde que a gente começou o um ano abaixo desse nosso apetite, que o Renato mencionou, e a gente conseguiu organicamente construir uh, esse capital e voltar aos níveis que a gente julga adequado ter aqui dentro do banco. Então, acho que é uma conjunção de tudo aqui, tudo super interligado dentro do banco na nossa estratégia. tá no mundo Mili. Cara, só quero
0: agradecer o Itaú Unibanco, ao Renato, que é Lula, que é diretor de relações com investidores e inteligência de mercado do Itaú, ao Gustavo Lopes, que é gerente de relações com investidores do Itaú. É, eu sei que vocês atenderam gentilmente, vocês estão de partida aí para uma, uma convenção fora do país. É e também já queremos entender o convite para que seis meses a gente fazer um outro um, um, um outro é, up aí sobre o banco e sobre sobre a, com certeza sobre a, a geração de valor que vocês vão proporcionar aos seus acionistas.
1: Obrigado de novo por nos receber, obrigado por nos ter aqui, sempre volta com vocês, espero ter sido útil para todos aqui os, 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 os ouvintes e, e, e assinantes da Baxter e vamos lá, continuar trabalhando duro com foco, com dedicação com humildade, aqui presente na execução para conseguir de fato gerar é, valor aqui dos nossos assuntistas que são é os nossos stakeholders mais importantes aqui do plano então, super obrigado e nos vemos pelo menos então daqui a seis meses
2: pessoal super obrigado também eco as palavras do Renato e nos vemos uma próxima
1: tchau